0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Det här med skolmat debatteras ju med jämna mellanrum och i Borgby skola i Sibbo där har några barn nu fått nog. De tycker att den redan dåliga skolmaten har blivit sämre och de har nu bestämt sig för att göra en reklamation till kommunen. Vår reporter är Fredrika Lindholm, hon har tagit reda på vad det hela handlar om.
1: Jag står här i solen på Borgby skolas gård och framför mig har jag Ada Ullberg, Veronica Lindeberg, Helene Erlund, Chiara Federley, Miranda Krugel och Sinja Borgström. Och de alla går i Borgby skola och de har tillsammans bestämt sig för att kontakta kommunen för att klaga på skolmaten som de anser att har blivit sämre. Så här säger flickorna om varför de har tagit det beslutet. No, vi tyckte nu att den var liksom, att skålmaten
2: inte var
3: tillräckligt näringsrik och liksom att vi inte blev mätta på den och att, det inte liksom, att vi inte, att inte alla åt upp maten
1: som man fick. När var det som ni bestämde att, Nä, att nu måste vi göra något åt det här?
3: No, det var kanske två veckor sedan som vi hade nog inte
1: så bra mat den dagen sen bestämde vi att vi skulle skriva till dem. Varför är inte skomaten bra?
3: No, just Till exempel när man får frukt så är det alltid bara en halv frukt och sen så då har den alltid
4: liksom möglar eller, eller blivit så här helt brun och så där, torka så att den liksom inte är så fräscht att äta sen mer. Och sen när man får till exempel någon äh, god no, mat som nu äh, skulle vara god så till exempel så äh, då får man ta jätte och äh, vi har så här fiskfigurer och de är liksom jättesmå om man får ta tre stycken och liksom man och sen pylvade måste liksom, man blir inte alls mätt på det. Och sen är vad heter maten är inte alls kryddad eller så är den jättekryddad så de har aldrig liksom bast med kryddor. Så det blir inte så här liksom, gott att äta. det. Och äh, moroten så när den är riven den är jätte, jätte torr. Den är så det är typ alvetska som skulle borra. Det är liksom helt borta. Men det är för, äh, jag tror de att typ vakn för den. Äh, och den har typ rivits flera dagar innan någonstans på något helt annat ställe. Men den är så jättegott när det,
1: den är så helt
4: helt, helt jätte torr.
1: Vad gör ni sen då om ni är superhungriga?
3: Vi är jättehungriga så vi äter ofta kanske några fem eller Sen får vi alltid sista resten, det beror på när vi slutar, så får man alltid, om man har mellanmål med, så får man då alltid äta så ibland har man också de med mellanmål
1: Där hörde vi alltså Ada, Veronica, Helene, Chiara, Miranda och Sinja. Kristel Enholm är skolgångshandledare i Boriby och hon har jobbat i skolan i 25 år. Hon berättar att hon redan i ett tidigt skede fått veta om flickornas planer. Äh, när det här gänget
2: kommer först och att fråga att mig är det helt okej att vi håller på med en sån här äh, juttu för att vi tycker att den här skolmaten är så äcklig. Att, skriver du under om vi har en sån här gör en sån här reklamation. Så, så sa jag att, att jag att nu måste ni fundera först, att vad har vi? Och hur kan ni bättre på det? Har ni några idéer? Och sen, sen när ni har skrivit den här reklamationen så skriver jag nog under om i först för att läsa den så. Som det där, i, I sin helhet.
1: Märks det på eleverna på något sätt att den här maten inte kanske var den, den borde vara?
2: Ja det äter ju inte. Det är ju det som är det lustiga med maten att om man inte äter den så blir man ju inte mätt. Om man inte sväljer ner den här maten så kan man inte bli mätt. Och man kan inte få i sig de här näringsämnena som är tänkta att man ska få i sig. Och då blir man ju trött. Mm. In, ingen människa kan klara sig utan mat. Det är ju bara så enkelt.
1: Har du några, om du personligen skulle få ge förbättringsförslag till den här maten, så, så har du något sådana? No,
2: skulle jag få göra det så skulle jag ju absolut ställa upp ett litet kök i köket. Så att all mat skulle tillredas på plats och ställe. Och sen skulle jag slänga all, all halvfabrikat allt bort och göra allt från början. Helt husmanskost, som vi kallar här mat. Inte något krumelurer och inte något konstiga titlar på maträttena, utan fisk som fisk korv som korv och kött som korv. Eller som, som kött. <laughs> ja, kött som korv.
1: Så att, så ska jag göra. Mm. Okej. Okay. Och jag tror att det skulle bli billigare. Där hörde vi alltså Kristel Enholm. Marianne Putus är kostchef i Sibbo, och så här säger hon att hon får höra om elevernas planer i Borgby skola. Nej,
5: det är svårt att säga. Det beror på vad som är, vad som är, vad är sämre. Att om, om man tycker att någonting har blivit sämre eller att det är dåligt så skulle det vara bra att veta att vad det då liksom ligger bakom där. Att är det smaken på maten, är det utseende eller vad det är som är fel. Nu är det ju så att, att vi gör kostservicen i Sibo tillräder lite över 5000 portioner mat per dag. Och det betyder ju att, att det kan inte alla dagar vara allas favoriträtter.
1: Har maten ändrats på något sätt den senaste tiden?
5: Nej, egentligen så, så den matlista vi nu går efter så den, den har vi också haft stort sett ungefär likadan på våren. Och då hade in, in, ingen har varit i kontakt.
1: Du sa att den har varit samma på våren, men hur är det liksom före det?
5: Det har inte varit några större förändringar de här senaste tre åren kanske. Okay. Att förstås maträtterna byts ut och... Men... då när vi när vi tar in en ny maträtt så har vi den då en 3 4 gånger åtminstone innan vi vet att att är det sånt som lönar sig att ha kvar, att gå den hem och det är där samma sak att, att är det donorsen här maträtt där som vi märker att det inte går hem eller att det börjar bli mycket kvar av, så byts de ut.
1: Sen när de här eleverna då från Borgby kommer att höra av sig så tror du, tänker att tänker ni åtgärda det på något sätt?
5: Jo, ja, vi vill nog väldigt gärna veta, veta, först måste vi få veta vad det är som är fel. Mm. Vad det är som är det där som är det där dåliga. Mm. Att, att sen så kan vi då börja fundera på att vad vi kan göra åt det.
0: Och det konstaterar Marianne Putus som är kostservicechef i Sibbo och det var Fredrika Lindholm som hade träffat henne. Inför den kommande klimatstrejken i Helsingfors utanför riksdagshuset idag har vi talat med Sanna Päivärinta. Hon ansvarar för det klimatprogram som Borgostad snart ska slå fast. Och hon ser det som positivt att också andra än de unga allt mer aktiverar sig för klimatet.
3: Klimatsträken. Jag tycker att det är bra. Ungdomarna har varit nu aktiva redan i våras. Och nu har det varit prat om att också vuxna skulle delta. Så jag tycker att det är helt bra. Vi har sett vad Greta Thunberg har fått igång och jag tycker att det är jättekult.
6: Men så här snabbt när man här i Östnyland försöker ta reda på är någon på väg, ordnas någonting här, hur är det i skolorna, så är Ja, intresse för den här klimatstrejken är inte så hemskt hög. Vad kan det bero på?
3: Ja, det är en bra fråga. Skolorna eller eleverna kan delta i sträket om de har fått lov från sina föräldrar och också anmält i skolan på förhand. Men annars hade det nog varit ganska tyst men i våras också så vi fick se människorna här framför stadshuset så ja. Väntar nog om att det finns där människor. Och jag besökte också i våras och pratade med människorna. Så det var, det var helt trevligt.
6: jag sa människor då när ni diskuterade?
3: Äh, vi pratade om stadens åtgärder. Och jag har ju klimatstrejk varje dag när jag jobbar med de här klimatfrågor. och för, för vuxna är det kanske för svårt när man tänker att ha en strejk. Man jobbar hela dagen. Man, men man kan till exempel räkna sitt koldioxidavtryck. Eller någonting sånt här. Tänka på klimatfrågor. Tänka hur det syns på arbetsplatsen. Och kanske göra eller tänka på en karta Hur man skulle äh, kämpa mot klimatförändringen.
6: Vilka är de här ska vi säga, första stegen som du tycker är viktiga bra att ta?
3: No, trafiken är förstås... Jag ska ha till exempel nu på eftermiddagen ett Skype-möte. Så behöver man köra med bilen till mötet eller det är Skype helt ok alternativ. Och sen också vad man äter. Maten är en stor del. Och sen en sak som är kanske svårt att påverka men just energin när man tänker värming och sånt här så det har en stor betydelse.
6: Nu är det en vacker höstdag här, solsken, vardagen, livet här i stan, staden Borgöja, pågås där helt som alltid. Hur hur bekymrad, hur oroad, hur allvarligt borde vi tänka kring klimatfrågorna?
3: Det har funnits mycket prat efter hösten ett år sedan och jag tycker nu alla borde tänka på saken man hör ännu att Kina och Indien att varför borde finländarna göra någonting men det är ganska lätt att hitta fem miljoner människor på jordkloten och alla av dem kan säga att, eller fråga att varför måste vi göra någonting Förstås är det så att staten måste göra åtgärder Energipolitiken måste förändras, men vi kan också tänka själv. Behöver vi köra bil? Vad, vad äter vi? Hur värvar vi upp huset? Och allt sånt hänt. Det är viktigt.
6: Och du jobbar som klimatexpert. Vad har du på ditt bord just nu som du jobbar med?
3: Klimatprogrammet. Stadsstyrelsen har just fått utlåtanden från nämnderna så... I oktober är det sen styrelsen som gör beslut. Så det är på mitt bord just nu.
6: Hur verkar det här programmet vara?
3: Där finns ungefär 50 åtgärder så det är ganska tungt när man sen tänker att man måste också mäta. Varje åtgärd har en mätare. Men annars tror jag att vi får resultat med programmet. Men sen å andra sidan, eh, 2030 kommer jättesnart och programmet är dynamiskt så att vi kan förändra programmet om det behövs.
0: Så alltså Borgostads klimatexpert Sanna Päivärinta. och det var Mikael Kokkola som var reporter. De globala klimatprotesterna kulminerar för Finlands del idag då demonstrationer alltså arrangeras på ett 60-tal urtär runt om i landet. Och Svenska Yle följer med demonstrationerna i Åbo och i Helsingfors. I Helsingfors väntas tusentals deltagare till en manifestation utanför riksdagshuset.
7: Klockan är halv nio och det är dags för de östnyländska nyheterna. Jag heter Stefan Härus, God morgon. Fenomenet med bluffpoliser i regionen Östnyland har återkommit. Det uppger polisinrättningen i Östra Nyland. Under augusti och september har enbart på polisdistriktets område registrerats 25 fall med bluffpoliser. Offren har blivit av med tiotals tusen euro. Kriminalkommissarie Mikko Minkinen säger att det handlar om organiserad brottslighet. Minkinen säger vidare att det är skäl för släktingar till äldre personer att förklara och varna för det här fenomenet och för att för, för man ska kunna undvika att bli lurad på pengar. I skolan i Sibbo har en del av skolen fått nog. De tycker att skolmaten har blivit sämre och har nu bestämt sig för att göra en reklamation till kommunen. Eleverna anser till exempel att gröt- och inte lämpar sig som lunch och att de rätterna mer lämpar sig som mellanmål. De har nu formulerat ett brev till kommunen som de ska skicka iväg med bifogade bildbevis. Kommunens kostchef Marianne Putus förstår att all mat inte kan falla alla i smaken. Hon säger vidare att nya rätter testas på eleverna och om de inte uppskattas hos en majoritet av eleverna så tas de bort från menyn. Elevernas klagan till kommunen ska skickas iväg senast i början av oktober. Livstidsdomen för den man som tog livet av sin treårgamla dotter i Borgo för snart två år sedan består. Högsta domstolen tar inte uppfallet till behandling. Någon motivering till varför begäran om överklagan avslogs nämner inte domstolen. Östra Nylands tingsrätt dömde mannen för bland annat mord, bortrövande av barn och misshandel. Och Helsingfors fastställde tingsrättens dom i maj. I rätten erkände mannen råp men inte mord. Då det ägde rum i Lyseiparken i Borgom i november för två år sedan. Och idag kör VM i frid, i Katar och Borg och Sara Kuivisto är genast i elden. Borgobon ska springa ett försökshit på 800 meter. Det var först för en vecka sedan som Kuivisto fick besked att hon förutom 1500 meter också ska springa sträckan 800 meter. Kuivisto som har den svagaste statistiken i sitt hit säger att hon på grund av det sena meddelandet inte har fått den uppladdning hon skulle ha behövt. Tävlingar kör igång i eftermiddag klockan halv fem.
0: Den här morgonen så har vi pappren i skick här på redaktionen för vi har två sekreterare här i studion- Mikael Grönros, informationssekreterare Sibbo och Christer Liljeström, riksdagssekreterare Sibbo. Välkomna, god morgon. God morgon och tack. Tack, tack. Har ni antecknat
4: något idag redan? Absolut, vi har börjat både läsa och göra orange märkningar Ja,
8: ja.
0: (laughs) Det är bra och postitlappar till. Jag tänkte vi skulle börja med Isnes den här gången. Vi har här i veckan berättat om att Isnes-borna inte ska kompenseras för det svarta och grumliga kranvattnet som man har lidit av. Det här är något som Affärsverket Lovisa vatten beslöt om på tisdagen. Och det är nästan två års tid nu som man har haft tidvis då. svart kranvatten där i Isnes. och familjerna har fått bära hem sitt dricksvatten. Mikael, vad tycker du om det här?
8: Ja, är det farligt det här vattnet?
0: Nej, no, så säger du att det är inte är farligt.
8: Nej, just det.
0: Det är bara kanske lite obehagligt att dricka svart vatten. Ja, men där, där ser du. Ja. Ja. Mm. Varför,
8: varför ska man kompenseras för farligt vatten då? Om det nu är lite svart så vad gör det så mycket? Ja. ja. Och ja. Lite, om om nu kalsongerna blir svarta på grund av det så inte det är så farligt.
4: Ja. Kristel? Oj, 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 oj. Nu börjar han igen argumentera mot vad han själv tro, tycker. Nej, <laughs> <vi ska se laughs> det var
8: sakargument det här. Hur
4: långt det se hur långt det bär. Nej, svartvatten det vill ju ingen dricka. Och, och köper man vatten från ett vattenhandelslag så har man rätt att få rent vatten. Jag kan med fasas i både min dopklänning och min bröllopsklänning och alla andra som jag har gått vett i det där vatten Det skulle bli mm. svart. Hela mitt liv skulle jag bli förstört. Så jo, nej, då behöver jag nog få kompensation och del dels fel att bjuda svartvatten till kostnad.
8: Ja, inte förstår jag riktigt. Den här argumentationen det är nog lite underligt. Om det är något fel på vattnet så ska man väl få kompensation då inte. Om det är tusen personer som har fått fel på, på vattnet och fått sina kläder förstörda så ska tusen personer bli kompenserade. Så mm. enkelt är det ju.
4: Det är just det här och deras argumentation också varför de inte skulle betala mm. det är ju liksom haltar i alla fall enligt Yles artikel. Jag vet inte om det är hela sanningen. Men säga att man inte kan betala åt en för sen kan flera komma och söka, söka det. Där, också om ersättning. Om en har varit förnuftig nog att söka den där så, är det, så ska den där ena behandlas Enligt, enligt substansinnehåll och sakfråga och inte i rädsla för att kanske någon annan sen också någon kommer och begära någonting. Jag uppmanar nog alla till söka kompensation och så får de se vad de gör med det. Men också den logiken att, att, att de tycker att, hur var det formulerat igen, att, att problemet uppstår före Lovisa Vatten började ge vatten men oberoende, de har köpt rören de har ansvar för mm. det, så oberoende men köper du en tomt också den är förgiftad eller något annat så, så får man städa upp efter sig förrän man börjar sälja ut den. Mm.
8: Ja, eller försöker sälja ett mögel hus som du just har köpt och och, och säga att nej, det det var möjligt redan när jag köpte det.
0: Alldeles. Exakt. Men det är ju nog helt klart att det påverkar ju ganska mycket i ens liv det här med vatten. Det är ju inte bara så att dricka som sagt utan man ska använda det till allt annat också.
4: Jag har själv haft en gård där där vi en del somrar fick så att säga icke använda vatten i hushållet för att korna behövde vatten och det fanns, fanns vatt- dåligt med vatten i brunnen och då lärde man sig nog att uppskatta vattnet mm. barnen skulle skjutsas till mummo och fammor och duscha och alla byg fick rövdas runt och vi åker runt till alla grannar för att bada och allt det här så då lär man sig nog att vatten har en betydelse
8: ja, Ni skickar inte korna till, till grannar för att dricka nej. <laughs> nej,
4: det var lättare att skicka ungarna Visst, faktiskt. visst, ja <laughs> Jag kan tro det.
0: Nu på söndag den 29 september så blir det biskopsvigning i Borgå domkyrka och den nya biskopen i Borgostift heter ju Bo Göran Åstrand. Han installeras i MBT under högmässan klockan 10 av ärkebiskop Tapio Luoma och det är mycket som händer i domkyrkan under söndagen. Fia Bengts är den person som har koll på programmet under gudstjänsten. Hon vikarerar som stiftsekreterare för gudstjänstliv och musik vid domkapitlet i Borgå. Och Stefan Härus ringde upp henne och frågade hur stort jobb det har varit att förbereda allting inför biskopsvigningen.
9: Det har nog varit ett stort jobb. Det, det har det varit att förbereda. Det, det är många, många instanser inlandade. Och, och, så att för min egen del så, så börjar förberedelserna i våras.
7: No, vad kan du berätta om programmet i domkyrkan?
9: No, det är ju en, en fest, högmässa, en festlig godstjänst och, och det blir, det blir med procession med kors och ljus och trumpeter och biskopar och biskopens alla insignier, alltså kännetecknande, kännetecknande för, 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 för biskopen. Alltså staven och mitran och biskopskorset och sånt. Ja,
7: man ska vara på plats då i tid som vanlig? församlingsmedlem eftersom då börjar klockan tio. Eh, vad tror du kommer alla som vill eh, medverka att rymmas in i kyrkan?
9: Det tror vi när vi har diskuterat det. Eh, det kommer ju att reserveras en del platser för, för de som är speciellt inbjudna förutom de som då medverkar i gudstjänsten så finns det ju också eh, representanter för de olika kyrkosamfunderna i, i Finland och så vidare. Men att det finns då plats på läktarna och, och vid sidorna. Så då finns det ganska mycket plats för församlingsborna att rymma in.
0: Och det sa Pia Bengts. Biskopsvigningen i Borgodomkyrka direkt sänds i Yle 5 klockan 10. Och det blir också en radiogudstjänst i Yle Vega, klockan 13.03. Och både Yle 5-sändningen och Yle Vega-sändningen streamas som vanligt på arenan. Och utöver det här så gör vi en stream med teckenspråkstolkning som sänds på arenan klockan 10. Östnyland på 20 minuter är svenska yle Det finns flera poddar på Arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.